1: Xin thưa nghe kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước. Kính thưa quý vị, quản lý cân nặng là thử thách của khoảng 1,5 tỷ người béo phì trên thế giới. Tuy nhiên, nhiều người đã mắc sai lầm khi thực hiện kế hoạch này. Sau đây tôi sẽ trình bày 6 sai lầm chúng ta thường hay mắc phải khi nghĩ đến việc giảm cân. Đầu tiên đó chính là sai lầm khi nhịn đói để ép cân. Nhịn đói không giúp giảm cân giảm mỡ hiệu quả, tiếp rất về tính ổn định lâu dài. Điều này còn mang đến tác dụng ngược lại. Đó chính là gây tăng cưng ngoài ý muốn, khi ăn kiêng cắt nghiệt hoặc là nhịn đói. Mức năng lượng sẽ hạ thấp, cơ thể tự động phát ra tín hiệu nguy hiểm. Từ đó, gây cảm giác thèm ăn các loại thực phẩm giàu chất béo và chất đường bột. Tốt hơn là chúng ta nên duy trì chế độ ăn uống, đủ chất nhưng không thừa năng lượng, tập trung bổ sung protein, nhất là protein thực vật để bảo vệ cho sức khỏe tim mạch, vi chất dinh dưỡng từ rau, củ quả đa sắc màu, vitamin, khoáng chất và các dưỡng chất thực vật. Chúng ta cũng có thể tìm sự trợ giúp từ các loại thực phẩm thay thế bữa ăn. Thứ hai đó chính là sai lầm trong quá trình tập thể dục. Theo khuyến cáo của các chuyên gia, mỗi người cần 150 phút hoạt động thể chất một tuần. Nhưng để giảm cân hoặc là giảm mỡ hiệu quả, chúng ta không chỉ phải đốt cháy nhiều calo mà còn phải hạn chế calo đầu vào một cách khoa học và lành mạnh theo các khoa học đến từ Viện Sức Khỏe Nutrilite của Mỹ. Việc quản lý cân nặng thành công liên quan đến việc kết hợp với 6 thay đổi nhỏ về lối sống áp dụng trong một thời gian dài. Đó là chế độ dinh dưỡng, thói quen ăn uống, vận động thể chất, chất lượng giấc ngủ, cách suy nghĩ, tâm trạng. Riêng đối với việc vận động thể lực, Viện Sức Khỏe Nutrilite khuyến nghị kết hợp với giữa vận động nhẹ và tập thể dục thể thao đối với những người khỏe mạnh, Tập thể dục không chỉ là một thói quen mà còn là nghi thức tái tạo năng lượng tích cực. Thứ ba đó chính là sai lầm khi sử dụng thuốc giảm cân. Thuốc giảm cân chỉ là giải pháp tạm thời, chúng ta không nên sử dụng thuốc giảm cân khi không có yêu cầu của bác sĩ. Thay vì phụ thuộc vào thuốc giảm cân, chúng ta cần trau dồi kiến thức khoa học về quản lý cân nặng để không chỉ chinh phục vóc dáng bên ngoài mà còn tái thiết nền tảng sức khỏe bên trong một cách bền vững bằng việc tìm hiểu và áp dụng cải thiện 6 yếu tố về lối sống như viện sức khỏe nocillai đã khuyến cáo chúng ta có thể dễ dàng và chủ động hơn trong việc tự quản lý cân nặng của mình thứ tư đó chính là sai lầm khi loại bỏ chất béo khỏi khẩu phần ăn chất béo là một trong bốn thành phần ăn thiết yếu để cung cấp năng lượng cơ bản cho cơ thể đồng thời chất xúc tác cho quá trình chuyển hóa nhiều người khống chế việc hấp thụ chất béo bằng cách dùng nhiều chế phẩm từ trà xanh tuy nhiên kết quả đạt được lại tùy thuộc vào yếu tố nhất định khả năng ngăn chặn cơ thể hấp thụ chất béo không phụ thuộc hoàn toàn vào hàm lượng EGCG có trong trà xanh mà còn phụ thuộc vào khả năng hấp thụ EGCG một số loại thực phẩm chức năng có khả năng cung cấp cùng lúc EGCG và hệ dẫn truyền EGCG vào cơ thể hấp thụ tốt từ đó hạn chế chất béo được chuyển hóa thành năng lượng hờ. Thứ năm đó chính là sai lầm khi loại bỏ hoàn toàn chất đường bột ra khỏi khẩu phần ăn. Nếu ăn uống hợp lý, chất đường bột carbon hydrate không gây tăng cân. Tương tự như là chất béo, chất đường bột là một trong bốn nhóm dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể mỗi ngày. Trong thực phẩm giàu chất đường bột, vẫn chứa các chất dinh dưỡng khác như là protein, vitamin và khoáng chất. Ngoài việc kiểm soát để nạp lượng chất đường bột hợp lý, chúng ta vẫn có thể khống chế năng lượng hấp thụ từ chất đường bột, nhưng lại không loại bỏ các chất dinh dưỡng thiết yếu từ các loại thực phẩm này. Và cuối cùng đó chính là sai lầm khi chỉ uống nước để giảm cân. Nước cần thiết cho sức khỏe và không làm chúng ta mất trọng lượng. Nó giữ cho cơ thể đủ nước và giúp cho chúng ta ăn ít hơn. Đôi khi khác có thể nhầm lẫn với đói nên gây ra cảm giác thèm ăn. Các chuyên gia sức khỏe khuyến cáo mỗi người nên uống 1,5-2 tới lít nước mỗi ngày Kính thưa quý vị, hy vọng qua bài kiến thức trên sẽ giúp ích cho chúng ta Từ cách nhìn nhận đúng đắn về giảm cân Cũng như sẽ bổ sung thêm kiến thức giúp cho việc giảm cân của chúng ta thật hiệu quả Hãy chia sẻ cho những người xung quanh nếu quý vị cảm thấy thông tin trên là hữu ích
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng Quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh có đức phục lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
1: Kính thưa quý vị, bây giờ này trước khi chúng ta đến với phần suy điệp ngày hôm nay với chủ đề Tiếp nhận Chúa Giêsu, xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh Lời sự sống.
2: Thank you.
3: Xin chào quý thánh hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Đề tài mà chúng tôi trình bày cùng quý vị hôm nay là Tiếp rước Chúa. Thưa quý vị và các bạn, trong lúc giao tranh nội chiến giữa các tiểu bang, một người lính chiến liên quân tại bang Ohio đã bị thương nơi cánh tay trong khi trận chiến xảy ra tại silo Viên đại quý chỉ huy thấy vậy, bảo người lính bị thương rằng anh hãy đưa cây súng của anh cho tôi và trở lại đằng sau đi người thương binh đưa súng và liền chạy về phía bắc để tìm sự an toàn nhưng sau khi chạy được hai ba yards thì anh động độ với toán quân đang phục kích nơi đó anh vội chạy về phía đông lại chạm trán với một phần của mặt trận. Rồi anh lại chạy về phía tây thì tình hình lại còn sôi động thêm hơn. Sau cùng anh quyết định chạy trở lại, đứng vào hàng trước, anh hát lên: "Xin đại quý trả súng lại cho em. Ở phía sau không có chỗ nào đối với trận chiến này." Thưa quý vị và các bạn thân mến, Đức Chúa Giêsu ngài sai các bon đồ đi ra để giao tranh với thế lực chết chóc và đồi trị trong thế gian quả thật phía xa của họ không có đối với sự giao tranh này thánh kinh tăng ước sách ma chơ đoạn 10 câu 40 đến câu 42 thánh đồ ma chơ ghi lại như vậy đức chúa giê xu ngài phán ai rước các ngươi tức là rước ta ai rước ta tức là rước đắng đã sai ta Ai rước một đấng tiên tri vì là tiên tri thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri. Ai rước một người công bình vì là công chính thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh thì người nhỏ đó là môn đồ ta. Quả thật ta nói cùng các ngươi cái sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu. Đức Chúa Giêsu sai các môn đồ của Ngài đi ra đặng công bố với nhân loại về sứ mạng tái lâm của Ngài. Họ là những người đã từng trải trong những sự kiện thật về đời sống của người thầy duy nhất trong đời của họ. Công vụ của họ là truyền đạt với mọi người về những điều họ đã tiếp nhận từ nơi Chúa cứu thế tiếp rước chúa giêsu hai tiếp rước sứ mệnh của các môn đồ có ý nghĩa gì đối với chúng ta làm thế nào con người có thể tiếp rước sứ mệnh cứu rỗi của chúa giêsu thưa quý vị trước tiên con người phải nhận thức rằng tâm hồn mình có sự trống vắng thiếu một điều gì đó mà vật chất không thể thỏa đáp được đây là một chương ngại vật đối với những bố đạo sư cơ đắp trong một xã hội sung túc vật chất như xã hội của chúng ta ngày nay phần đông người ta đều nghĩ rằng họ có đầy đủ mọi sự bởi vì họ lẫn lộn cái sự thành công với sự thỏa lòng nên có lẽ họ nghĩ rằng không cần có chúa giêsu cứu thế ngoại trừ phân nhìn một cách sâu xa hơn từ nơi quả lầm của họ tiến sĩ peter Huch. Gợi ý một trong những câu hỏi Có tính cách mạnh mẽ và sâu sắc nhất Khi hỏi Và được sáng tỏ sâu sắc nhất Và có một giá trị Để đáp lại câu hỏi đó Câu hỏi đó như vậy Ông hai bà Có hạnh phúc chăng Ông bảo rằng Cách hỏi này Một cách được quả lòng sâu thẳm, Một cách nhanh chám nhất Câu hỏi ông hai bà có hạnh phúc chăng va chạm được phần sâu thẳm nhất về con người là ai và họ mong muốn gì trong đời của họ tôi nghĩ rằng ông tiến sĩ này gợi ý đúng với tâm lý nào chúng ta thì áp dụng anh chị có hạnh phúc chăng có lẽ sẽ có người đáp diễn viên tôi được hạnh phúc ông không nhìn thấy mọi đều tôi có hay sao Tôi không hỏi anh thành công, mà tôi hỏi anh có hạnh phúc không? Dĩ nhiên, tôi hạnh phúc. Ông không thấy gia đình tôi hoàn hảo, vợ con tôi vui vẻ. Ai có thể giúp được điều gì hơn nữa? Có được gia đình bảo toàn là một sự ban cho lớn nhất trong cuộc đời. Nhưng tôi hỏi rằng anh có hạnh phúc không? Kìa hãy nhìn, tôi là một tiếng nhân kê đốc lâu năm. Cha mẹ tôi dẫn tôi đến nhà thờ mỗi tuần và mỗi lần cửa nhà thờ đều rộng mở, chào đón. Sao ông còn dám hỏi tôi có hạnh phúc không? Tôi không hỏi anh nếu anh là người có tôn giáo. Tôi xin có một phút nói một cách vô tư. Có những người rất là không khổ trên thế gian này. Họ có tín ngưỡng một cách sâu đậm lắm. Nhưng anh có hạnh phúc không? Thưa quý vị và các bạn, một nữ nhân tên là mơ viết thư cho em lenders là người phụ trách giải đáp thắc mắc trên tờ báo trong thư cô nói tôi năm nay bốn mươi bốn tuổi chồng tôi cùng tuổi với tôi người anh phong nhã chúng tôi hiểu nhau thuận nhau anh ấy không uống rượu không cờ bạc không lừa dối anh có việc làm tốt nhà chúng tôi đã trả hết xăm nợ con cái chúng tôi khỏe mạnh và bình thường hợp thành khá và ba cháu cho choi không làm điều gì phiền phức cả. Sao tôi lại viết thế này? Bởi vì đời sống tôi có sự nhầm lẫn, có điều gì dường như thiếu thiếu, giống như món thịt hầm không có muối. Tôi cảm thấy thật trống vắng trong cuộc đời tôi. Thưa quý vị, quý vị có cảm thấy trống vắng trong đời sống của mình chăng? Quý vị có cho phép một sự trống vắng nào đó? Nói chán. Tôi đề nghị với quý vị Hãy tiếp rước Chúa giê Ngài là chìa khóa cho sự hạnh phúc thật Nhưng tiếp nhận Chúa giê có nghĩa gì Có phải là một thứ riêng biệt Về kinh nghiệm tình cảm chán? Đương nhiên tình cảm là điều luôn luôn có sự quan hệ Nhưng nó có cái gì sâu xa hơn Là một cái cảm giác Sự cảm giác có thể là lạc lối Tiếp nhận Chúa Giêsu khởi sự từ tâm trí. Nó có một triết lý cho đời sống là thỏa mãn và trách, có trách nhiệm. Có những người khi nói đến tôn giáo, cảm thấy rằng họ phải đậu cái não bộ của họ ngay tại trước cửa. Và trong cái thế giới tân kỳ cột trụ này, chữ triết lý có sự ác cảm. Nhưng có những phát sinh quý vị cần được an vị trong chính tâm trí và tâm hồn của mình những phát sinh về vũ trụ và Đức Chúa Trời, những phát sinh như sự nhân từ và sự cương quyết của Đức Chúa Trời. Thậm chí khi những điều xấu xảy đến từ lần này đến lần khác, quý vị có thể trao gửi cho Đức Chúa Trời với sự bảo đảm rằng cuối cùng mọi việc đều trở nên tốt đẹp. Barbara Elf Frederiksen là một bác sĩ đã dành sốt 15 năm trường nghiên cứu hạnh phúc Và bà ta đã đi đến kết luận rằng Hạnh phúc đến khi tìm được ý nghĩa lành mạnh và tích cực Trong những sự việc xảy ra cho chúng ta Khi quý vị bị xẹp bánh xe trên đường đi làm việc Quả thật đó là một sự tệ hại Quý vị chuyện trò với người thợ đến vá lớp xe cho quý vị Thì đó là một điều tốt quý vị trình bày một vấn đề với bạn đồng lưu mà không được sự quan nginh như quý vị mong muốn đó là một điều không tốt quý vị sẽ rút tỉa kinh nghiệm của sự thất bại đó để có thể áp dụng cho sự trình bày lần tới thưa quý vị đó là sự tầng trải tốt người ta tìm ý nghĩa tích cực ngay cả trong những kinh nghiệm tệ hại được hạnh phúc hơn và nổi bật hơn những người chỉ nhám vào cái kinh nghiệm xấu Của họ đã trải qua Đó là điều mà tôi khuyến khích Tâm trí của quý vị Một cách đúng đắn Quý vị có sử dụng triết lý rằng Mọi việc đều có ích cho những kẻ yêu mến Chúa không Ta hãy nghe thánh Kinh ghi chép rằng Và chúng ta biết rằng Mọi sự hiệp lại Làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời Tức là cho kẻ được gọi Theo ý muốn ngàn đã định tiếp nhận Chúa Giêsu bắt đầu với tâm trí và bây giờ tiếp nhận Chúa Giêsu là một việc của tấm lòng. Song đức tin là điểm chánh hai tình cảm duy nhất sẽ không bao giờ thỏa mãn trọn vẹn cho hạnh phúc. Tiếp nhận Chúa Giêsu là việc của tâm trí trước nhất nhưng đồng thời nó là một việc của đạo đức. Tiếp nhận Chúa giê là vấn đề phải được dắn thăng cho hành động đúng đắn, Bởi vì quý vị không thể tin một đường Mà làm một ngã Và được hạnh phúc Không thể nào được cả August Hemington, Một nhà khôi hài Mỹ Có lần nói về cựu Tổng thống Bill Clinton Ông Hamilton đã biết rằng Ông Clinton là người có một tôn giáo Ông bảo cựu tổng thống sống cuộc đời theo 9 điều răng Nó thể hiện ông sống bởi 9 điều răng thay vì 10 điều răng và nhìn xem ông đã trả giá như thế nào Có phải sự tôn trọng và khen ngợi của cả một quốc gia chăng Giáo sư Howard Hendricks có nói rằng nếu môi xe xuống từ tây núi ngày nay viên thuốc mà ông môi xe phải đem theo phải là Viên thuốc nhất đạo Aspirin Thưa quý vị Có lẽ như vậy Đạo đức là một vấn đề nghiêm trọng Đối với xã hội ngày nay Tinh thần đạo đức Của xã hội ngày nay Càng ngày càng xuống chấp Càng ngày càng sa đọa đồi trị Phước hạnh biết bao Cho giới trẻ ngày nay biết được Hiểu được sự khác nhau Giữa điều đúng và điều sai một sinh viên nam thứ nhất đại học có hẹn hò với một nữ sinh viên nam cuối cùng của cấp đại học gái nữ sinh được sinh trưởng trong một gia đình cơ đốc giáo gắn bó với tinh thần đạo đức cao cô không hẹn hò với ai cả suốt buổi chiều người thanh niên cố tình khuyến khích cô làm những điều cô biết là không đúng và tập trung vào những điều cô Nêu lên về sự tin kính của cô Mệt mỏi quá Người thanh niên hỏi Có điều gì sai đối với em đâu Không có ai đây Thấy em cả Làm gì có tổn thương ai Người nữ sinh đáp Tôi nghĩ ngợi Về cha của tôi Thanh niên hỏi Em có phải em nghĩ rằng Cha em sẽ làm tổn thương em chăng? Nữ sinh đáp Không Em sợ e rằng Em sẽ làm tổn thương đến ba em Vâng Thưa quý vị và các bạn Tiếp nhận Chúa Giêsu là một vấn đề Thuộc về tâm trí của con người Nhưng đồng thời Nó cũng là vấn đề của đạo đức Một triết lý sống Đẹp làm Chúa Và đẹp làm người ta Trong đó có cha mẹ ta Người thân và kẻ sơ Trọng nể ta Qua phần giảng luận hôm nay Thưa quý vị, như lời Đức Chúa Giêsu Ngài đã phá. Ai tiếp rước các ngươi tức là tiếp rước ta. Ai tiếp rước ta, tức là tiếp rước đắng đã sai ta. Ai tiếp rước một đắng tiên tri, vì là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri. Ai rước một người công chính, vì là công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh vì người nhỏ đó làm môn đồ ta, quả thật ta nói cùng các ngươi, cái sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu. Tôi kính mời quý vị, nếu chưa phải là một tiếng nhân cơ đáp. Quý vị hãy lợi dụng cái cơ hội hiện tại để tiếp trước Đức Chúa Giêsu và sứ mạng cứu rỗi của Ngài. Tiếp rước Đức Chúa Giêsu và sứ mạng cứu rỗi của Ngài được truyền giảng đến quý vị từ hồi từ lúc. Nhưng quý vị có tiếp rước Đức Chúa Giêsu và sứ mạng của Ngài chăng? Sứ mạng của Ngài là sứ mạng cứu rỗi. Sứ mạng của Ngài là sứ mạng bắt buộc chúng ta phải động não, phải dùng tâm trí sứ mạng của Ngài Chúng ta cũng cần phải có tinh thần đạo đức Và sứ mệnh của Ngài nó trở thành một triết lý sống Để chúng ta có thể sống được đẹp lòng Đức Chúa Trời Và đẹp lòng mọi người xung quanh của chúng ta Sống một cuộc đời như vậy Là một cuộc đời tốt đẹp vô cùng Một cuộc đời đáng sống Một cuộc đời có ý nghĩa một cuộc đời Được sống động và tồn tại Cho đời này Và đời sau Nguyện lời Chúa Đến với quý vị hôm nay Sẽ không trở đây lún nhân Nhưng Sẽ động não quý vị Và đưa đến quý vị có hành động Để tiếp nhận Ngài Và sứ mệnh của Ngài Vào ở trong tâm hồn của quý vị Và quý vị Sẽ có một triết lý sống. Theo sự dạy dỗ của Ngài để chúng ta được sống hạnh phúc và cái hạnh phúc đó không chấn nhấn của đời này mà còn bảo đảm cho đời sau chúng ta được sự cứu rỗi linh hồn của mình.